1: Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag dag 349 van de invasie. Wat gaan we doen vandaag? We gaan
0: praten over de column van Thomas Friedman van maandag. En het is namelijk een historisch verhaal in en het gaat over de grote, geschiedenis met de grote G daar houden wij wel van. En het heeft ook met de Oekraïne oorlog te maken. Kijk, tot nu toe is het zo dat het Westen steunt Oekraïne Dat is duidelijk. Hè? Het is ook zo dat de meerderheid van de republikeinen steunen die wapenleveranties. Hm. Maar dat is, zegt uh, Thomas Vliet, dat het komt omdat ja, wapens leveren is natuurlijk makkelijker dan zelf soldaten zenden. Hè? Dus hm. dat, dit is nog de makkelijke kant. En hij zegt erop: het zou wel eens zo kunnen zijn. Als Kiev toch dreigt te vallen, dat we dus gaan escaleren. Nou, vervolgens gaat hij dan Robert Kagan bellen voor zijn kop. Robert hm. Kagan is die. Is die jongen, weet je die republikeinse jongen, die overigens uh, totaal tegen Trump was. Hè? Nou, Keken, die praat over dat isolationisme. Zijn stelling is natuurlijk ja. van: uh, de laatste tachtig jaar is er geen oorlog geweest tussen de grote mogelijkheden, En dat komt omdat die liberale orde is door Amerika bewaakt. Hè? Ja. En dat kan allemaal instorten als. ...Amerika weer isolationistisch zou worden. En daar zie je natuurlijk bij de Republikeinse Partij... ...bij een minderheid zie je daar natuurlijk al de sporen van. Hè? Nou, vervolgens legt Keken iets uit dat ik zelf vergeten was... ...maar dat is wel belangrijk. Republikeinen in de jaren dertig jongens... ...voor de Tweede Wereldoorlog, die waren isolationistisch. Die waren hartstikke tegen ja. Ja. De FDR, weet je wel. FDR was een halve communist met zijn New Deal... En ze waren, eigenlijk was Hitler wel een heel nuttig bolwerk tegen de Sovjet-Unie, tegen de communisten. Mm. En ze dachten ook wel positief over Mussolini en ze wilden ook niet Franco bestoken. Hè. Mm, ja, ja. Met andere woorden, hij wijst er nog eens op van als de liberale orde dus uh, niet meer door Amerika wordt bewaakt, omdat er een soort Trumpist weer terug zou komen, hè, dan gaat de hele wereld daar dus een hele hoge prijs voor betalen. Ja, en FDR
2: ja, trouwens ja. is uh, Roosevelt, hè? Sorry, ja, sorry, sorry. sorry. Ja, Franklin
0: Delano, Franklin Delano Roosevelt. Hè.
2: Maar voor nou. FDR voor Intimini. Ja. Ja.
0: En dan nou komt, nou komt de relatie met de Oekraïne, wordt Alles daarvan is politiek en controversieel. Hè. Wij praten er ook altijd over. Keken zegt: ja, als je gaat onderhandelen met Poetin, dan zal je altijd een tijdelijke vrede krijgen. Want hij gaat gewoon hm. door. Hè. Dus hij hm. verbindt dus het hele. Hij wil uh, Oekraïne tot het laatste uh, snik ja. helpen. Hè. En vanwege dit argument en de, en de andere argument natuurlijk, en dat is vind ik, net zo valide van jongens, escalatie is een serieus gevaar uh, en wij moeten zeker Oekraïne helpen, maar misschien is het onvoldoende om Rusland er helemaal uit te slaan en dan moeten we ze blijven helpen, maar dan moeten we naar staakt het vuur. Je dus ziet u hier ook, je kan met dit verhaal dus twee kanten op. Hè? De realistische kant is dat je toch een deel van de Oekraïne verliest. Uh, en de idealistische kant is dat je hem er helemaal uitstaat, Omdat mm -hmm. anders uh, Poetin toch doorgaat.
2: Ja, nou wat ik ook echt een op, uh, interessante opmerking uh, vond. Het is allemaal ook weer niet zo nieuw hoe wat er is. Op, nee. Maar het is wel echt interessant omdat het gewoon goed opgeschreven uh, is. Goed op een rij staat. Mm -hmm. Is dat belangen en waarden in dit conflict ook samenvallen. Ja, He, dus uh, Het belang is een wereldorde die gebaseerd is op vrijhandel, democratie, open lijnen. Uh, gewoon eigenlijk de, de orde die we kennen, die gebaseerd is op de westerse waarden. En die staat tegenover een orde. Uh, die gebaseerd is op autocratische waarden, uh, staatskapitalisme. Uh, waar economie, feitelijk, politiek is uh, en, uh, en leiders van een land die kunnen doen en laten uh, wat ze willen. In tegenstelling tot de liberale wereldorde, niet uh, een internationale rechtsorde met internationaal recht en stevige verdragen aanhangen, dat staat eigenlijk op het spel, dat staat tegenover elkaar. Daarom is de strijd die op dit ogenblik wordt gevoerd tussen het Westen aan de ene kant en china Rusland aan de andere kant zo'n belangrijke strijd. En het punt is dat als je die strijd verliest, dan tast dat zeg maar de hele liberale wereldorde aan. Mm -hmm. En dat heeft weer grote gevolgen voor bijvoorbeeld de, de welvaart in de wereld. En het feit uh, dat je nu redelijk vrijelijk over de hele wereld uh, kan gaan, uh, gaan handeldrijven. En op ja. het moment uh, dat dat lastiger wordt, dan krijg je een strijd om grondstoffen. Maar dan krijg je ook een strijd om chips, halfgeleiders en dat soort uh, dingen. Dus dan wordt het er allemaal niet gezelliger op. Dus... Rob, wat daar zo interessant
0: is, want deze analyse klopt natuurlijk helemaal wat je zegt. dus democratie, vrijhandel tegenover autocratie. De Amerikaanse economische oorlog voor nu, de Amerikaanse wens tot het ontkoppelen zeg maar, van China en de rest, is natuurlijk in strijd met vrijhandel. Ja, hè? Dat is ook zo. Amerika is dus zelf nu ook bezig om die 80 jaar oude liberale orde via die route te ontmantelen. En ja. dat is nou een analyse die ma maakt mij dus uh, depressief, want dat betekent dat we het gewoon niet gaan redden.
2: We zien dat al een hele tijd. Kijk, op het moment ja. dat een land uh, als China opkomt... met zijn niet-liberale waarden... Uh, vrijhandel uh, betekent eigenlijk in de ogen van uh, China... kapitalisme en heel erg transactioneel. Dus uh, mijn winst moet jouw verlies zijn. Ja. Uh, op, op het moment dat zo'n land opkomt, zo groot... en ook nog een keer gaat samenwerken met gelijke stemlanden... in dit geval Rusland, want die gaan ook volgens mij uh, nu uh, nauwer uh, samenwerken... Ja, op dat moment gaat zo'n wereldorde per definitie veranderen. En dat gaat per definitie ten koste van ons. En dat zal hm. per definitie gaan ten, ten koste van uh, de mondiale vrijhandel. En de, en de aanvoerketens uh, die, we, he, die we nodig hebben voor uh, handel, voor de aanvoer van grondstoffen. En dat is nou precies wat je nu ziet. Vandaar dat dit ongelooflijk fundamenteel is wat hier op dit ogenblik aan de hand is in Oekraïne. Die staan inderdaad. Twee systemen tegenover elkaar. En dat is aanvankelijk. En dat is echt interessant. Uh, is dat gefreemd als democratieën versus autocratieën. Daar zit hmm. een grote kern van waarheid in. Maar, op, maar we weten ook dat heel veel grondstoffen... die zitten in de autocratieën. En die moet je dus wel naar je toe trekken. Hè? Vandaar dus dat uh, Amerika en Venezuela... dat zijn elkaars vijanden. Maar er is dus wel door, uh, door Biden net zoals naar Saudi-Arabië, naar een stap gezet... om te kijken of ze de betrekkingen toch enigszins kunnen normaliseren... omdat ze, omdat ze gewoon olie nodig hebben, die Amerikanen. En om ervoor te zorgen dat de, dat de olieprijs mondiaal... Uh, door de boycott in de richting van Rusland gaat, gaat zakken.
0: Weet je, Amerika kon het dus 80 jaar uh, redden om die liberale orde te bewaken, omdat toen China nog niet zo'n belangrijke machtsfactor was. Hè. En ze hebben dus technologisch, ook vanwege de kracht van democratie, hebben ze Rusland weten te verslaan in de Koude Oorlog. Hè. Nou, nu hebben we een hele andere wereld. We hebben uh, Poetin die, die gewoon in, met zijn wapens loopte. Uh, ja, te, te rammelen. Hè? Hm. Veel meer dan, uh, dan de vorige Russische leiders. en We hebben te maken met een China dat onvergelijkelijk veel sterker is. En in de wereld is het natuurlijk zo van, ja, mogelijkheden komen op en ze gaan onder. En het is maar de vraag dus of Amerika dat gaat redden. Te meer ook omdat Amerika het West-Europa West ook dwingt. Je moet naar mij luisteren en ze hm. zeggen ze ook tegen Japan... We gaan ontkoppelen. Dat vindt Europa en Japan veel minder leuk dan, dan je in de krant leest. Dan kan ja, ik je op een briefje geven. Ja,
2: klopt, dus spannend nou ja, en, en ook, dat is ook enorm. Ja, maar ook zeg maar dat protectionisten van de Amerikanen vinden de Europeanen ook niet uh, ongelooflijk geweldig. En je ziet dus nu ook dat er uh, die industriële Green Deal, die dus uh, vorige week uh, gepresenteerd is, uh, waarbij ook Europa, net zoals Amerika in het kader van de Inflation Reduction Act, gewoon bedrijven gaat subsidiëren. Die willen gaan vergroenen, die uh, uh, het hele idee van staatssteun gedeeltelijk los uh, willen laten. Mm -hmm. uh, ja, dat heeft ook enorme consequenties. Dus ook dat is een aantasting uh, van de internationale rechtsorde, van de liberale wereldorde die uh, Europa en Amerika zelf na de Tweede Wereldoorlog hebben geschapen.
0: Ja, en de WTO is helemaal verzwakt, die kan dat dus niet ja. meer corrigeren. Uh, en het is inderdaad, het is heel waar wat erop zegt, wat je eigenlijk dus ziet is dat het Franse protectionisme wordt nu op Europees niveau gedeeld. Ja. Hè. Uh, Engelsen zijn daar natuurlijk ongelukkig mee en Nederland helemaal, maar het gaat gewoon gebeuren. En dat leidt ook tot verspilling aan, aan beide kanten van de, van de, eigenlijk put het Westen zichzelf uit, terwijl het Westen al verdeeld is over de kwestie China. Het is een idee wereld.
1: Klopt, ja. Waarin ja, jullie dus de trend een beetje zien, zoals, uh, zoals die in de jaren 30 was. Ja, zeker oh, ja. zekere mate.
0: Ja, we, ik hoop dus heel erg. Kijk, Trump. dus was gisteren ook weer een uh, groot netwerk dat uh, heeft gezegd: wij gaan uh, Trump niet meer steunen. Er is al een, een of andere miljardair zit erachter, met de naam even kwijt. Hij zegt zulke gekke dingen, Trump, dat die factor toch misschien minder belangrijk wordt. Hm. Maar. OWOW oh, 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 als er een Trumpist aan de macht komt die isolationistische grappen gaan doen. Want dan gaat het dus heel hard. Want het is nog steeds zo dat Europa gewoon veel te zwak is om zelf eh, tegenwicht te bieden. Ook ja. aan Poetin trouwens. Hè. Laten we het ook maar eventjes
2: noemen. Nou, ja, jongens, het is vrij simpel. Als dat gebeurt, heeft Poetin gewonnen. Ja. Dus er zit ja wel... Ik bedoel, ja, dan kun je, ja. leuker kunnen we dat niet maken. Maar dat is natuurlijk gewoon wat er aan de hand is. Daar moet deze oorlog, die moet ook echt redelijk snel op een of andere manier beëindigd worden. Uh, want je kunt dit niet laten doorsudderen uh, tot na de verkiezingen uh, in Amerika. Dat kan gewoon niet. Ha. Ja. We, hebben nog wel, we hebben nog wel eventjes, maar dat risico is gewoon veel te groot. Uh, ja, dan dat nog, nog is anderhalf jaar of zo, toch? Uh, ja. 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 En, 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 en ik denk dat de Russen gewoon uh, de tijd nemen, hoor.
0: Exact. En het is maar zeer de vraag of er echt een doorbraak komt. Ik denk dat er straks weer een nieuwe inpassen komt. En, ja. en, wat, en wat gaan we dan doen? Gaan we dan Echt interveneren met alle escalatiegevaren van dien. Ja. Dus het, het is echt een podcast voor boven de 18, jongens. <laughs> Alweer. Maar
1: ja. <respuesta> <hat> mm. dat, dat argument uh, van Friedman, waar jullie in stemmen ook op reageren, van he, dit gaat meer over meer dan alleen over Oekraïne, dit gaat ook over de liberale wereldorde. Dat ja. hoor ik juist meestal bij mensen die anders dan jullie zeggen: Oekraïne moet dit winnen, Poetin moet dit verliezen. Je moet helemaal tot het gaatje gaan, want dit gaat ook over ons. Nee, maar dat en, is, ook maar, is
2: ook zo, alleen het moet wel kunnen. Kijk, ik denk dat onze, onze insteek veel meer is van... dat zijn wensen waar we, denk ik, achter staan. Maar het moet wel kunnen. En, en anders krijg je een, een podcast... waar we nou bijna al een jaar in termen van wenselijkheden aan het praten zijn. Dat schiet, dat schiet natuurlijk gewoon niet op. Je moet wel een analyse maken of het kan.
0: En als het dus niet, als het niet lukt... Hè? Dan wordt dus de, de, de druk om echt te interveneren, wordt heel hoog. En dan, dan wordt het ongelooflijk gevaarlijk.
2: Maar ja, wie moet dat dan gaan doen? Ja, wie moet het ja, dan de, doen? De, de Europeanen, die, die kunnen nauwelijks iets. De Amerikanen kunnen iets, maar ook niet veel. Nee, maar dan krijg je natuurlijk verder een ongehoorde escalatie. Een ongehoorde? Waarbij je nog zwaar, ja, waarbij je nog zwaardere wapens uh, gaat leveren. en Dan gaat, uh, gaan echt alle remmen los. Die zijn nu al uh, voor 50% losgegaan. Maar dan ga je nog zwaardere wapensystemen leveren. Dan ga je E-Tekums leveren, waar we het al zo vaak over hebben gehad. Die raketten met 300 kilometer afstand bereikt. Dan ga je F-16 leveren. En dan ga je misschien als de Russen bijvoorbeeld de Dieppe oversteken. Dan ga je misschien zeggen van oké, okay, als ten noorden van de Dieppe. En ten noorden van de Donbass, dan worden no-fly zones. Dat zou, dat, zou, dat zou dan maar zo kunnen. Nou jongens, maar dan ben je gewoon in oorlog met Rusland. Ja. Heel gezellig allemaal. Ja, dus in die zin klopt het wel, hè? Hij, eh, Friedman, eh, de titel was dat het scary wordt. Eh, dus angstaanjagend. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Ja.
1: Year two of the Ukraine war is going to get scary. Ja. Yeah. <coughs> Zoek het yeah. erop. Ja. Yeah. En wees bang. <laughs>
0: En dat geldt ook voor deze podcast.
2: <laughs> Wordt scary. Ja. Mij die scary. Wij zijn niet scary hoor.
1: Nou, op zijn minst deprimerend weer deze podcast. Ja, ja. nou dat was ons handelsmerk. Dus, ja, dat uh, is ja. ook zo. Oké, okay, nou dankbaar weer. Ah, Oké, okay. Dankbaar dank dan weer. Morgen. Daarvoor. Tot Hai. morgen, tot morgen.